0: Dios, por este tiempo que nos permite reunirnos hoy. Comenzamos una nueva serie aquí en la iglesia, así que quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vaya conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo 1, Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y el tema de esta serie que vamos a estar tratando en estas semanas es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el título de la serie que vamos a estar tratando, si alguien me puede poner ahí la imagen. El sentido de la vida. Así que quiero invitarle a que vaya a Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Si usted no sabe dónde está Eclesiastés, está delante de Salmos. Y para todas las personas que nos visitan, uh, les damos la bienvenida y quiero decirle que el único pasaje que, está, que vamos a leer es Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y el resto de los pasajes que vamos a usar está en la hoja que les entregaron al, al, al inicio de la iglesia. Muy bien. Eclesiastés capítulo 1. La Biblia dice. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pregunta, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El sol sale y el sol se pone y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar. Y el mar nunca se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de, lo, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que ha sido hecho. Lo mismo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de lo que puede decirse eh, aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Versículo 11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en lo que será después. Cierre los ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta hora, gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutar de tu palabra. Y nuestra oración es que seas tú, Señor, quien hable a nuestra vida. Gracias porque nos permites comenzar esta serie titulada El sentido de la vida, Dios. Gracias porque este maravilloso libro lo vamos a estudiar y cada una de las lecciones se va a aplicar a nosotros. Queremos que tú hables a nuestro corazón y que nos hagas hacer los cambios que necesitamos tener en nuestra vida. Gracias por tu bondad en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, Eclesiastés capítulo 1, versículos del 1 al 11. El título de este libro no es tan común y la palabra Eclesiastés viene de las traducciones griegas y latinas usando un término semejante a eclesía que usted y yo en alguna ocasión hemos estudiado acerca de ese término que tiene que ver con iglesia, con una asamblea o con una congregación. Así que el término literalmente significa predicador porque el libro de Eclesiastés es un libro de predicador, es un libro donde un hombre trata de darle un mensaje a la comunidad a la cual él está hablando. El libro de Eclesiastés es uno de los libros más inusuales y quizás el más difícil de entender en toda la Biblia. Tiene un espíritu de desesperación, sin esperanza. Usted al leer sus palabras se va a dar cuenta que no tiene alabanza ni paz y parece como promover una conducta cuestionable. Sin embargo, las palabras del autor del libro de Eclesiastés, nos muestran un título en especial, la futilidad o la locura de una vida sin una perspectiva eterna. Cualquier persona, dice Eclesiastés, que viva de acuerdo a estos parámetros, es alguien que ha decidido vivir sin Dios. No podemos encontrar satisfacción, dice el autor ni en el, ni el sentido de la vida si nos enfocamos únicamente en lo que usted y yo podemos ver aquí en la tierra. Pareciera que el autor, vea, dedicara su vida y sus pensamientos de una forma pesimista, quejándose por lo que le ha pasado. La pregunta central del libro es, ¿cuál es el sentido de la vida o qué nos mueve a pararnos cada mañana? Pregunta central del libro de Eclesiastes es, ¿cuál es el sentido de la vida o qué nos mueve a pararnos cada mañana? Pero a lo largo de la meditación de sus palabras, le vuelvo a repetir, suenan un poco pesimistas, llenas de fatilidad, tanto que hasta nos cuesta creer que este libro fue escrito e inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quiere ver qué tan pesimista es? Vea conmigo por favor el capítulo 2. Y quiero que subraye estos versículos ahí en su Biblia. Capítulo 2, versículo 17. Eh, los hermanos, hermanos, ¿alguien me puede ayudar aquí? Aquí. Capítulo 2, versículo 17. La Biblia dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me ha sido fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo, capítulo 3, versículo 18. Diga mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que parece por justicia... Y hay impío que por su maldad alarga sus vidas. Capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justo a quienes suceden como si hicieran obras buenas. O como si hicieran obras malas, dice. Y hay malos a quienes les acontece como si hicieran obras buenas. Digno es esto también de vanidad. Así que al leer las palabras nos damos cuenta que es como un estado de pesimismo en el cual este hombre está hablando. Y hay quienes que creen que este libro es el perfecto manual del pesimismo y que el autor es un fatalista de lo peor. Este libro es como si analizáramos las experiencias de la vida de un hombre, especialmente el autor, es como un ensayo crítico de su propia vida, como una vida sin sentido, y en ese ensayo él nos explica cómo intentó todo, probó todo, examinó todo y llegó a la misma conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es una gran pérdida de tiempo, dice el autor. Pareciera que con todo el conocimiento práctico que este hombre tenía, porque al leerlo nos vamos a dar cuenta de eso, pareciera que con todo el conocimiento práctico que este hombre tenía de la vida, no pudo ni siquiera escuchar sus propios consejos. ¿Conoce a alguien así usted? Alguien que es bueno para dar consejos, pero no es bueno para escuchar ni siquiera sus propios consejos. Bueno, esa es la mirada de Eclesiastés. Un hombre que no pudo escuchar sus propios consejos y en su vida, al final de su vida, comenzó a declinar en un espiral descendente. Y cuando llegó al final de sus días, de sus últimos días, vio para atrás y es como con una, con una actitud de humildad, con una actitud de arrepentimiento e hizo un inventario de todo lo que en el mundo había experimentado esperando que otros, incluso nosotros, usted y yo, no pasáramos por lo mismo. Es decir, esto, mire, el libro de Eclesiastes es un consejo de alguien que ya pasó por eso para que usted y yo no cometamos los mismos errores. O como usted me ha escuchado a mí decirlo, debemos de aprender en cuero ajeno para no cometer los mismos errores. Lamentablemente, lamentablemente, en la vida hay personas que no les gusta aprender así. Les gusta aprender en su propia experiencia. Y el hombre que escribió Eclesiastes ha tratado de muchas maneras ser feliz, pero sin Dios. Y así hay millones de personas en el mundo, usted probablemente pueda ser una de ellas, que han intentado tratar de ser felices pero sin Dios. Y este libro nos muestra lo absurdo que es ser feliz alejado de Dios. El libro de Ecclesiastes aprendemos que sin Cristo nosotros no podemos tener la verdadera satisfacción, incluso aunque llegáramos a poseer, dice el autor, todo el mundo y todas las cosas que podamos desear. Porque este hombre lo probó todo, lo experimentó todo y lo tuvo todo y al final de su vida dice todo es una gran pérdida de tiempo. Pero hoy en el mundo no podemos satisfacer nuestra vida, el corazón del ser humano dice Dios no puede ser satisfecho si la satisfacción del ser humano es el tema central de su vida. El objeto del ser humano es tener la satisfacción en su vida y él nunca puede satisfacerse. Dicho de otra manera, el doctor MacArthur dice, Dios hizo a los hombres para su propósito eterno y nada en el tiempo posterior a la caída, es decir, después de que el hombre cayó, puede darle una satisfacción plena. Nada, nada es nada y ese es el autor. Del libro de eclesiastés El autor nos presenta una realización de diversos experimentos que él hizo, por medio de los cuales buscó esa satisfacción de la cual les estoy hablando, en diferentes áreas de la experiencia humana, como la ciencia, las leyes, la naturaleza, la sabiduría, la filosofía, incluso el placer del cual vamos a hablar en un par de semanas. El materialismo, el vivir, dice el autor, decidió vivir el aquí y el ahora para pasar el tiempo, y llegó al final de su vida y dijo, todo es una gran pérdida de tiempo. Él exploró el fatalismo, el egoísmo, la religión, las riquezas, la moralidad, y con cada experimento que él hacía en su propia vida, llegó a la conclusión de que todo es vacío, sin sentido, que el sentido de la vida no lo encontramos en un lugar, sino en una persona, en Jesucristo. El sentido de la vida, dice el autor, se encuentra no en un lugar, sino en una persona, en Jesucristo. Así que podemos decir que la pregunta central de este libro es, ¿tiene algún sentido la vida? Y si lo tiene, ¿dónde puedo encontrarlo? Vuelvo a repetir, ¿tiene algún sentido la vida? Y si lo tiene, ¿dónde puedo encontrarlo? Todas las declaraciones que encontraremos en este libro acerca de la vanidad de la vida están allí con un propósito ¿cuál es ese propósito? guiar a la gente a buscar la verdadera felicidad únicamente en Dios muy bien ¿qué cosas aprendemos como introducción? porque recuérdense que vamos a estudiar todo el libro ¿qué cosas aprendemos como introducción de este libro? y que yo quiero dejar en sus corazones ahora déjenme decir algo cada una de estas cosas que vamos a ver tienen un peso en nuestra vida porque nos van a dar una lección y conforme vayamos desarrollando el mensaje, vamos a ir aprendiendo qué clase de lección aprendimos. Muy bien. Número uno, su autor. El versículo uno. Regrésese conmigo, por favor, al capítulo uno. Versículo uno. Nos habla de su autor. Versículo uno, capítulo uno. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. El autor se describe como el predicador, en el hebreo cogelet, que quiere decir uno que llama o que congrega al pueblo, un orador, un portavoz, un maestro. Pero la mejor traducción nos la da nuestra reina Valera, porque la mejor traducción de esa palabra es el predicador, un orador oficial con autoridad para convocar a una asamblea. Y aunque no se hace referencia, de un nombre específico en todo el libro de quién fue el autor del libro. Usted no encuentra ni un nombre por las referencias, dando pie a que el libro queda en anonimato porque no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Por las evidencias que encontramos a lo largo del libro, el libro apunta a que el escritor del libro de Eclesiastés fue Salomón. Lo señala como el escritor del libro, considerándolo parte de los libros. Sapicienciales o de sabiduría sabe por qué salomón fue un rey que pasó a la posteridad de la historia con la fama de ser el hombre más sabio de toda la tierra salomón salomón dice la biblia que siendo él hijo del rey david quien heredaría el trono del reino una noche en visión dios se le aparece y le hace una le dice una pídeme lo que tú quieras y yo te voy a dar lo que tú quieras Primera de Reyes, ahí en sus bosquejos, capítulo 3, versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y en todas las cosas que pudo pedir, al igual que él, usted y yo hubiéramos podido pedir cualquier cosa, imagínese que un día Dios se le aparezca y le diga, pídeme lo que quieras que yo te dé, lo que puedas imaginarte. Y... Entre todas las cosas que él pudo pedir, dice la Biblia en Primera de Reyes 3, 9 al 10, que su petición fue, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Versículo 10, la Biblia dice en el versículo 9 que lo que Salomón pidió fue sabiduría, ser inteligente para gobernar. Y en el versículo 10 dice que Dios se agradó de la petición que Salomón hizo y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y con, cuando Dios se agradó de la petición de Salomón, dice que le concedió todas aquellas cosas que no pidió, reino, fama, fortuna, poder, todo lo que Salomón no pidió, Dios se lo concedió porque Salomón pidió sabiduría por sobre todas las cosas. Sabiduría, poder, riqueza, honor, reputación y favor de Dios fueron las cosas que distinguían la vida de Salomón. Dios se honró con la petición de Salomón. Ahora, ¿qué tan sabio era? Bueno, miren lo que dice Primera de Reyes 4, 31 al 34. Aún fue más sabio, dice la Biblia, que todos los hombres, describiendo a Salomón, más que Etán, Esraita y que Enán, Calcol, y darda hijos de maol y fue conocido entre las, todas las naciones del alrededor el nombre de salomón se comenzó a ser tan famoso dice el versículo 32 y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco también disertó sobre los árboles un hombre experto en las plantas del cero del líbano hasta el hisopo que nacía en la pared asimismo disertó sobre los animales un hombre experto en animales sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Dice la Biblia que él mandó a construir granjas en, sus, uh, en, sus, en su palacio, peceras para tener toda clase de animales. Versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que la Biblia apunta a que fue Salomón el autor del libro de Eclesiastés por la sabiduría que lo distinguió mientras él vivió. Así que el único hijo de David, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, palabras del predicador hijo de David. El único hijo de David como el autor se describe, se contó con toda sabiduría necesaria como para darnos estas palabras fue el mismo Salomón. Otra referencia que la Biblia hace de que Salomón fue el escritor de este libro, del libro de Eclesiastés, es el hecho que el autor se describe a sí mismo como rey de Jerusalén. Capítulo 1, versículo 1. Rey de Jerusalén. Capítulo 1, versículo 12. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Recuerde que Salomón fue rey sobre todo Israel. Y después de él ocurrió una división del reino a manos de sus, dos, de sus dos hijos, Roboam y Jeroboam. Así que fue él el único rey que fue rey sobre Israel, siendo el reino completo. Y fue él quien habló sobre el vacío final de todo lo que este mundo puede ofrecer. Algunos consideran que Salomón escribió el libro de Eclesiastés en los últimos días de su vida. Él escribió Cantar de los Cantares en su juventud, cuando era un muchacho enamorado de una mujer. El proverbio lo escribió en su edad adulta, cuando él llegó a obtener toda la sabiduría que logró alcanzar. Pero Eclesiastés es una mirada hacia atrás de todo lo que pudo experimentar en su vida y de todo lo que sin sentido podía ser. Él escribió esto primordialmente para advertir a los jóvenes de su reino y a todo aquel que leyera sus palabras. Ah, que Escuche bien esto, a que no podemos encontrar ninguna satisfacción en lo que podamos ganar en este mundo. Él les advirtió que evitaran caminar en la sabiduría humana y que mejor se dedicaran a buscar la sabiduría divina. Recuerde que Salomón vivió sabiamente al inicio de su reinado y durante el tiempo de su vida adulta. Pero llegó un momento en el cual su reino y su sabiduría comenzaron a declinar. El haberse hecho de muchas mujeres, dice la Biblia, fue en primer lugar el principio de su caída. Si usted recuerda, Salomón contaba con 700 esposas y 300 concubinas. 700 reinas, parte de su reino, y 700 mujeres que lo acompañaban, y 300 mujeres que lo acompañaban. Fue el inicio de su caída, principalmente, escuche bien esto, porque todas sus mujeres, todas sus mujeres, todas las mujeres del hombre más sabio que existió sobre la tierra, eran mujeres paganas. Y cada una de ellas empujó el corazón de Salomón hacia la idolatría de sus dioses paganos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 y 4, dice... Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Suraya eso por favor. El inicio de su caída comenzó con su harén de mil mujeres. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, dice la Biblia, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Así que Eclesiastés presenta ese dolor amargo, esa dolorosa autobiografía de un hombre, quien gran parte de su vida vivió como el hombre más sabio de la tierra, pero desperdició las bendiciones de Dios en el placer personal, en lugar de gastar su vida para la gloria de Dios. Él escribió, hermanos, con el objeto y el objetivo de advertirnos a nosotros. Tengan cuidado de caer en el mismo error. Tengan cuidado de gastar su vida en tratar de buscar el placer. Tengan cuidado de dejar a un lado la obra de Dios en su propia vida. Muy bien, número dos. Su tema. ¿Cuál es el tema central del libro de Ecclesiastes? Versículo 2 del capítulo 1. Vanidad. De vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabe cuál es el tema central del libro de Eclesiastés? La futilidad de la vida. Futilidad significa poco o ninguna importancia de algo. La futilidad de todo lo que existe o podamos amontonar en la vida. Vanidad de Vanidades y esta frase encierra el mensaje primario, el mensaje central del libro de Ecclesiastes. Ahora en nuestro mundo, en, nuestra, en nuestro contexto la palabra vanidad significa arrogancia, significa envanecimiento y el deseo de ser admirado por el alto concepto de algunos méritos o de cosas que usted pueda lograr. Eso significa, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eso significa la palabra vanidad. Pero en el contexto bíblico en el cual estaba siendo esto escrito, en el sentido que el autor tenía y quería expresar, él usa la expresión a hebrea traducida como Hebel, que literalmente significa brevedad e insustancialidad, fatal de fiabilidad, fragilidad o futilidad. Literalmente significa sin sentido y sin propósito. También tiene que ver esa palabra con aliento, suspiro, soplo, como algo vano, como algo que hoy está y que mañana se desaparece, algo pasajero. ¿Y qué hay más pasajero que el soplo, que el viento, que la neblina, que nuestro aliento? El autor describe las cosas que podemos amontonar en la vida son como un aliento pasajero. ¿Sabe usted que la Biblia dice lo mismo de nuestra propia vida? Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Usted se preocupa que mañana tiene que ir a trabajar? Preocúpese por vivir hoy. No sabe si mañana va a vivir, dice el autor. La vida de ustedes, dice Santiago 4.14, es como neblina de amanecer. Aparece un rato y luego cuando sale el sol se esfuma. Así de frágil es la vida del ser humano. ¿Y usted se preocupó porque mañana tiene que ir a trabajar? Job capítulo 14, versículos 1 y 2. ¿Qué frágil es el ser humano? ¿Qué breve es la vida tan llena de dificultades? Versículo 2. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Escuche bien esto. Desaparecemos como una sombra pasajera. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Pues ante ti somos como extranjeros que están de paso, igual que lo que fueron... Nuestros antepasados y nuestra vida sobre la tierra es como una sombra sin ninguna esperanza. Así que la palabra vanidad, el autor la usa repetidas veces en su libro, más o menos como 37 veces, expresando las muchas cosas difíciles de entender acerca de la vida, lo vano que es la vida, lo efímero que es la vida. Todas las metas y ambiciones terrenales dice el autor, cuando son buscadas como el fin en sí mismas, únicamente producen la vaciedad que al final va a tener. Y para reforzar su punto, para reforzar el punto que está dando aquí, el autor juzgó la vida como la máxima vanidad, vanidad de vanidades. Ahora miren, la Biblia cuando se repite algo dos veces, está hablando como lo máximo de lo que usted está diciendo. Déjeme decirle, déjeme darle... Uh, tres ejemplos, rey de reyes, lo máximo de los reyes, señor de señores, lo máximo de los señores, cantar de los cantares, el cantar más alto. Literalmente el autor dice, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Un hombre uh, llamado Thomas Carlyle dijo, un hombre sin propósito, es como una barca sin timón, un soplo, un nadie, no es hombre. Y de ahí entonces, del porqué de la pregunta del versículo 3. Vea conmigo por favor, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esta es una pregunta retórica. Si usted se recuerda, me ha escuchado decir a mí acerca de las preguntas retóricas. Su respuesta está en ellas mismas. Pregunta. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo lo que se afana en la vida? La respuesta es simple, ningún provecho, nada. Aunque usted pueda esforzarse por amontonar posesiones en la tierra, déjenme recordarle algo, cuando usted se muera, usted no se va a llevar absolutamente nada. Y aunque ese concepto nos parece tan fácil de decirlo, Déjeme decirle que la gente que se está muriendo es un concepto que les cuesta creer. Pero nada de lo que usted tiene y nada de lo que usted amontonó, cuando usted se muera, se lo va a llevar. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice el apóstol Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que no piense de esto como una idea fatalista, de no trabajar. Ah, entonces, como nada me voy a llevar, no me voy a esforzar por hacer nada. No, 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 no. No es esa la idea que Ecclesiastes está dando. Pero los insentidos, dice Ecclesiastes, es dedicar toda mi vida, todo mi esfuerzo a ganar todo y saber que no me voy a poder llevar nada. Los únicos esfuerzos, dijo alguien, duraderos, Ahí esos bosquejos son los que tienen la intención de cumplir con los propósitos de Dios para la eternidad. Y el doctor MacArthur dice que Salomón contempla los fugaces momentos de la vida y el provecho aparentemente pequeño de la actividad humana debajo del sol. Todo es pasajero si no es Dios quien nos da la habilidad de disfrutar lo que Él mismo ha provisto para nuestras vidas. En Marcos capítulo 8, versículo 36, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas personas se pasan la vida buscando el placer. Jesús dijo que el placer centrado en las posesiones, en la posición o el poder, al fin y al cabo, no vale nada. Todo lo que se posee en la tierra es temporal, no debe obtenerse a cambio de su alma. Y Salomón pasa a darnos ejemplos. Mire, Salomón como un buen predicador, como un buen maestro, pasa a darnos descripciones tomadas de la misma creación para darnos, para ilustrarnos a nosotros cuán sin sentido puede llegar a ser la repetición de nuestros esfuerzos en la vida. Ve al versículo 4. Generación va y generación viene. Pero dice la Biblia, mas la tierra siempre permanece. Mire qué ejemplo que nos da Salomón. Unos nacen, dice él, y otros mueren. Pero el deseo del ser humano siempre es el mismo. Versículo 5. El sol sale de un lado y el sol se pone del otro lado. Y él dice Salomón, la repetición de esto es lo mismo todos los días. El sol sale por un lado y el sol se oculta en otro lado. ¿Alguna vez usted ha visto que el sol salga por otra dirección? No. Sale por el mismo lugar. ¿Y adivine usted dónde se va a ocultar? En el mismo lugar donde se ocultó el día anterior. Y la vida pasa. Y los años pasan. Y el sol sigue siempre su rutina. Versículo 6. El viento va de un lado. Y el viento sopla hacia el otro lado. Y al final de tantas, el viento sopla por donde quiere y por último, versículo 7, los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena. ¿Sabía usted a dónde va el agua del mar después de que los ríos lo llenan? Vuelven otra vez a los ríos y el proceso siempre es el mismo. Ahora ve esto, la conclusión de Salomón en su tema es esta. El sentido de la vida, dice Salomón, el, el, la, la, la vanidad de la vida siempre es la misma. El, mire, y, y, lo dice, y lo dice un hombre que fue rey sobre Israel, y déjeme decirle un poco acerca de la época en la que Salomón fue rey sobre Israel. La época en la que Salomón fue rey sobre Israel, eh, algunos la consideran como la época dorada del pueblo de Israel. Salomón quería que su pueblo viera que el éxito y la prosperidad no duran nada. Todos los logros humanos desaparecerán algún día. Y debemos mantenernos esto en nuestra mente para poder vivir con sabiduría. La meta de Salomón era mostrar que las posesiones terrenales y los logros a la larga carecen de sentido. Solo la búsqueda de Dios nos proporciona la verdadera satisfacción que es de lo que se trata el libro y debemos incluirlo en todo lo que digamos, pensemos y hagamos. Effie Mayer dijo, todos los ríos de alegría terrenal pueden estar fluyendo hacia tu corazón, pero nunca lo llenarán. Pueden retroceder, secarse y menguar, pero incluso si no, nunca te satisfarán. Pero en Cristo hay interés perenne. No necesitamos salir de Él en busca de nuevos deleites. Y conocerlo es poseer un secreto que hace nuevas todas las cosas. Tercer lugar, ya con eso terminamos. Su propósito, su autor, su meta y su propósito. Capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, después de observar todo lo que anteriormente mencionamos de Salomón, Salomón llega a la conclusión muy realista: versículo 8, todas las cosas son fatigosas. Mire, la traducción de la nueva traducción viviente dice: todo es tan tedioso. Versión de Dios habla hoy: cuánto aburren todas las cosas. Nueva versión internacional: todas las cosas hastían. Déjame hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha tenido el deseo de comprar algo? Pero ese deseo con ansias de querer comprar algo y cuando usted lo compra, al cabo de los días, ¿ya no tiene la misma impresión de eso? Puede ser un carro, una casa, un traje, un reloj, un teléfono, qué sé yo, cualquier cosa que usted se esmeraba en la vida por quererlo obtener y cuando lo tiene es como que... Ya perdió su sabor. Todas las cosas son fatigosas. De ahí la afirmación que Salomón hace. El ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se cansa de oír. Es como si constantemente viéramos una insatisfacción perpetua. Como si hay algo más que ver en la vida. Siempre hay algo más que ver. Siempre algo más que escuchar, siempre algo más que desear, nunca estamos satisfechos con nada. Y vaya que estas palabras fueron dichas por un hombre que en los días de su reinado, la Biblia dice que en los días en que Salomón era rey, la plata se encontraba en las calles, como usted encuentra las piedras en nuestros días. Su palacio, dice la Biblia, era hecho de oro puro, no bañado en oro, oro puro. Salomón en su trono tenía dos leones de oro puro alrededor. Su trono era hecho de oro puro. ¿Qué tan conocido y famoso fue este hombre? Por su sabiduría, por todos los que quería. Dice la vida que todos los reyes de alrededor querían llegar a escucharlo. Y por si fuera poco, este hombre, el que dijo que el ojo nunca se cansa de ver, el que dijo que el oído nunca cansa de escuchar, tuvo un harén de mil mujeres. Alguien dijo que... El ojo no se satisface sino hasta que vea a Dios y el oído hasta que escucha su voz. Porque nuestra satisfacción, hermanos, no está en algo que podamos encontrar en los placeres de este mundo, sino cuando encontramos a nuestro Creador. Él es quien conoce y satisface nuestras más grandes necesidades. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso se llama satisfacción. Y esta historia de buscar la satisfacción fuera de Dios no hace nada más que repetirse a lo largo de la humanidad. ¿Se recuerda? El sol, la generación, el viento, los ríos. Bueno, Salomón recalca esto en el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo. El sol del mismo lado, al mismo lugar. Versículo 9. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pareciera como si pareciera como si es un círculo vicioso que nunca se acaba y que constantemente se repite para llegar al mismo lugar donde inició, versículo 10. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. A pesar de todo el trabajo y el progreso del hombre, la vida parece monótonamente igual. Las cosas que parecen nuevas, dice la Biblia, envejecen muy rápido, por lo que se podría decir que llegan a la misma conclusión nada hay nuevo debajo del sol puede que no haya nuevo debajo del sol pero afortunadamente para los seguidores de Cristo los que hemos nacido de nuevo por acercarnos a la cruz los que no viven debajo de este sol como en el mismo sentido para ellos sí hay cosas nuevas que aparecen en su propia vida en primer lugar dice la Biblia que usted y yo como hijos de Dios hemos obtenido un nuevo pacto Lucas capítulo 22 versículo 20 de igual manera, después que hubo Senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, un nuevo trato para ustedes. También tenemos un nuevo corazón. Eclesiastés. Ezequiel perdón capítulo 11 versículo 19 al 20 dice y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para qué? cuál es el propósito del nuevo corazón versículo 20 para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios sabe usted que también tenemos una nueva naturaleza Efesios 4 24 Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la, la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Y por último, usted y yo tenemos una y seremos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire, podemos encontrar propósito en Dios. En lugar de tratar de buscarlo, en las cosas materiales de este mundo, en lugar de buscar que se nos recuerde por lo que obtuvimos o lo que hicimos, versículo 11, no hay memoria de lo que procedió ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los días que serán después. Matthew Henry, un hombre que vivió a finales de 1800, principios de 1900, escribió esto, escuche bien, un hombre que vivió a finales de 1800 y principios de 1900. Muchos piensan que hay una gran satisfacción el que sus nombres sean perpetuados y que la posteridad celebre las grandes hazañas que llevaron a cabo. Pero hubo en todos los tiempos cosas y personas que parecían muy grandes a los que vivían entonces y sin embargo, no hay recuerdo de ninguno de ellos. Al igual que en los días de Salomón, en nuestros días, mucha gente se siente intranquila e insatisfecha. Constantemente se hacen las siguientes preguntas. Si estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué me siento tan cansado e insatisfecho? ¿Cuál es el significado de mi vida? Cuando mire hacia atrás, ¿me sentiré feliz con mis logros? ¿Por qué me siento consumido y desilusionado o seco? Y la última pregunta es, ¿qué será de mí? Salomón, hermanos, pone a prueba nuestra fe al retarnos para que encontremos el significado verdadero y perdurable únicamente en Dios. Déjenme hacerle una pregunta y ya con eso terminamos. Si usted echa un vistazo para atrás de su vida, no importa la edad que usted tenga, Aquí hay gente que tiene 15, 13, 20, 40, 50, 30, qué sé yo. Quiero invitarle a que ahorita usted eche un vistazo a su vida hacia atrás. ¿Ya se visualizó? ¿Ya vio lo que hizo? Eche un vistazo para atrás. Ahora pregunta, ¿qué diría usted de esa vida? ¿Estaría orgulloso de ella? diría que la aprovechó, diría que cumplió el propósito por el cual Dios lo salvó, la está aprovechando o se vio para atrás y vio que gastó toda su vida en cosas de vanidad, de vanidades, sin sentido, así es como Salomón, así es como Salomón se vio y así como Salomón podemos ver cuán importante es poner nuestros ojos en Dios aún en los peores momentos de nuestra vida quizás, quizás Dios le está pidiendo a usted que piense y le está dando una oportunidad más para que usted cumpla el propósito por el cual Él lo creó para que usted redireccione hacia donde su vida se dirige ¿ya vio para atrás? ¿Ya vio cómo es su vida bueno muchos de los que estamos aquí no estamos orgullosos de pero sabe el propósito de la vida dice Salomón es que Dios nos da una oportunidad más para enmendarla para enmendar nuestros errores ese es el sentido de la vida el sentido de la vida dice Salomón es que estoy aquí pudiendo advertirles a ustedes que no caigan en los ese es el sentido. Si ojos vamos a orar Señor. Te damos gracias por tu palabra Dios. Y gracias por el propósito que nos das. De poder leerla, escucharla, aprenderla. Y por sobre todas las cosas Padre aplicarla a nuestra vida. Señor si hay alguien aquí que ha puesto sus ojos para atrás. Y ha entendido que desperdició su vida en cosas vanas. Tal vez esta persona tiene 20 años, 30 años. 40 años. Señor, danos una oportunidad para enmendar nuestros errores. Señor, si hay alguien aquí que tiene 50, 60 años y ha puesto sus ojos para atrás y vio que gastó su vida en cosas vanas. Dios, eres tú quien hace nuevas todas las cosas. Permite que esta persona pueda obtener vida eterna dale a esta persona un nuevo corazón. Como decía Ezequiel, un corazón para que te busque, un corazón para que entienda el propósito, un corazón que busque agradarte cada día. Dale a esa persona una nueva naturaleza. Pablo decía, vístanse de esa naturaleza, póngansela encima, vivan ahora como hijos. Dale a esa persona Bienestar, el deseo y la bendición de ser una nueva criatura creado Señor Señor gracias por tu palabra si hay alguien aquí hermanos que, que entiende que ha gastado su vida en cosas vanas su oración debe ser esta Dios ayúdame de ahora en adelante a poner mis ojos en lo que verdaderamente importa, dígaselo usted con todo su corazón dígaselo si usted ha entendido y ha visto para atrás, y ha visto que su vida la ha desperdiciado en cosas vanas, su oración debe de ser, Dios ayúdame a poner mis ojos en las cosas que verdaderamente importan, porque la generación va y la generación viene, porque el sol sale de un lado y se vuelve a ocultar en el mismo lugar, porque los ríos todos van al mar, quiere decir porque todo es igual, y algún día, usted Dios nos vamos a encontrar con nuestro Dios y cuando Él le pregunte ¿qué hiciste con tu vida? ¿qué usted le va a responder? ¿qué usted le va a responder? ¿qué usted le va a responder? a un Dios que lo conoce todo a un Dios que lo sabe todo Señor, ayúdanos a estar preparados para cuando ese día llegue Estemos listos para encontrarnos contigo Y decirte Señor aquí está lo que hice con mi vida Aquí está Orgullosamente Dios busqué hacer tu voluntad en mi vida Aquí está Señor Señor que esa sea nuestra oración En el nombre de Jesús